0: Taki, to jest taki temat, który wciąga trochę w te tematy teoretyczne, które już były parę razy w podcaście, ale one w nieubłagany sposób wracają. to w ogóle jest, ta subdomena na przykład.
1: No, no właśnie. Better Software Design. To podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Projektując aplikację z wykorzystaniem np. konceptów Domain Driven Design czy też konkretnej architektury, wcześniej czy później stajemy często przed prozaicznym pytaniem. Gdzie mam umieścić napisaną właśnie klasę? Mam stosować popularny podział na katalogi Application Domain Infrastructure, czy też organizować kod systemu w jeszcze inny, zupełnie inny sposób? Ale to z kolei często powoduje kolejne wątpliwości i rozterki na temat struktury projektu. Już na wstępie odpowiem, że podział adi, czyli jawne rozgraniczanie w kodzie właśnie części Application Domain Infrastructure zwykle nie ma większego znaczenia, o ile sam kod ujawnia od razu przeznaczenie poszczególnych elementów jego funkcji. Ale złożony system można także organizować wykorzystując wiedzę o subdomenach i bounded kontekstach, grupując poszczególne jego funkcje odpowiednio w moduły. Ale czym są wspomniane tu moduły, jak się mają do kontekstów i poddzieliń, z czego wynika ich kształt i rozmiar, czy też wreszcie jak to wszystko może. Podkreślam, może wyglądać w strukturze projektu z poziomu ID. Na te pytania znajdziesz właśnie odpowiedzi w dzisiejszej rozmowie. Nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek podcastu Better Software Design.
0: Cześć Marcin. Cześć Mariusz.
1: Widzisz mam w rękach?
0: Widzę. Marcin widzi,
1: Wy nie widzicie. Chciałem powiedzieć, pokażę Wam. Opowiem Wam, trzymam Bluebooka. Czyli domy-driven design, taki complicity in the head of software. A chciałem, Marcin, z Tobą o tym porozmawiać. Może nie o, o całej książce, bo byśmy tutaj najbliższy pewnie miesiąc y, spędzili. Ale chciałem z Tobą porozmawiać o rozdziale, o którym relatywnie mało się mówi.
0: O modułach. Tak, no to, to jest temat, który jest dość mocno pominięty, a dość mocno powiązany również ze wszystkimi innymi korowymi tematami.
1: No właśnie, więc jak tak się przejrzy, wiesz, czy to prezentacje, czy to jakieś blogi to albo się mówi o agregatach, bounded kontekstach, subdomenach, czasami o serwisach. Mało się mówi wiesz, o tych innych takich wzorcach, o ubiquitous language oczywiście się mówi. nie, Ale jeden z tych takich konceptów, który właśnie w tej książce jest opisany, czyli modules aka packages, to jakoś tak bardzo mało się mówi, chociaż jednocześnie, jak teraz popatrzy się na to powiedzmy praktyczne stosowanie DDD w projektach, to dosyć dużo się mówi o modularyzacji. No to skoro rozmawiamy o modularizacji, to porozmawiajmy o modułach. Czy one są właściwie i jak możemy je zastosować w naszym projekcie? To Marcin, to wiesz, nie jesteś tutaj pierwszy raz, jesteś drugi. (grystanie) 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 Więc jakby pytanie rozgrzewkowe już dawno temu mamy za sobą. To z grubej rury, czym są w ogóle te
0: moduły? Po co nam to jest? I jak one się różnią od bounded kontekstu. No, to, to chciałem po przecinku za chwilę wrzucić. Obawiam się, że jak nie zaczniemy od bounded kontekstów, to nic nam z tego nie wyjdzie. Ale dobra, z, zróbmy krótką definicję y, modułów. Moduły to jest takie zgrupowanie różnych koncepcji domenowych, ściśle ze sobą powiązanych, ale żyjących wewnątrz bounded kontekstu jednego. Tak Evans tego używa. Y, I same nazwy modułów wchodzą nam w skład naszego Ubiquitous Language, który też tu już padł przed chwilą i nie mamy ich gdzie umieścić, jeżeli nie zrobimy sobie tego podziału na moduły, bo to są takie jakieś grupowania, na przykład mam grupowanie tytułem rabatowanie moich ofert i to nie będzie nazwa agregatu, to nie będzie nazwa serwisu, to nie będzie nazwa jakiegoś tam value objectu, pewnie w tym będzie brało udział Być może kilka value objectów, być może jeszcze do tego kilka serwisów domenowych, być może jeszcze jakiś inny building block, ale całe to grupowanie tej koncepcji domenowej nie będzie miało nazwy, jeśli nie zrobimy właśnie tego modułu w rozumieniu Evansa. Tylko ze słowem moduł jest ten problem, że ono jest chyba jednym z najbardziej wieloznacznych obok serwisu. Że to tyle znaczeń co osób. I Evans używa go specyficznie. I w sumie tylko Evans go tak używa i rzadko kto w ogóle, nawet z ludzi, którzy stosują DDD, używa słowa moduł w tym właśnie znaczeniu, że jest to jakieś zgrupowanie różnych, ściśle ze sobą powiązanych koncepcji domenowych. Tutaj mam kilka rzeczy wynotowanych właśnie z tego rozdziału, z książki
1: Evansa. I właśnie jest takie fajne tutaj jego podsumowanie, że moduły powinny
0: zawierać spójny zestaw konceptów. Nie? To jest taki według właśnie tej definicji Evansa. Tak, czyli te rzeczy, które są wewnątrz modułu, powin- mogą ze sobą ściśle współpracować i mogą dużo o sobie wiedzieć. Czyli tam wysoki coupling nie jest problemem wewnątrz modułu. A między modułami powinien być niższy ten coupling. No a jeszcze niższy powinien być między bounded kontekstami całymi. I myślę, że dobrze byłoby tą złapać, tą różnicę między bounded kontekstem a, a modułem.
1: No właśnie ona z tego wynika, z tego co powiedziałeś o, o poziomach kaplingu, że na tym poziomie to ten kapling może być troszeczkę większy, ale na tym wyższym, między bounded
0: kontekstami troszeczkę mniejszy, czyli już podskórnie czuję, że to są różne rzeczy. Tak i te same moduły mogą się układać hierarchicznie. Jak sobie dojdziemy na górę tej, tej u, układu hierarchicznego, no to wtedy mamy w zasadzie cały bounded kontekst. Więc zróbmy teraz krok wstecz i cofnijmy się do tych bounded kontekstów. Co to jest bounded kontekst? To jest osobny model. Idea Evansa jest taka, żeby nie robić jednego wielkiego modelu dla całego przedsiębiorstwa, całego przedsięwzięcia, tak zwanego modelu kanonicznego czy korporacyjnego, takiego one model to rule them all, tylko żeby zrobić kilka niezależnych, zintegrowanych ze sobą modeli. Bo taki jeden wielki model raczej nie będzie spójny. Dlaczego on nie będzie spójny? bo terminy, nawet te terminy biznesowe, a język biznesowy to jest taki quasi techniczny język, tak? Można by się spodziewać, że one będą wszystkie jednoznaczne i precyzyjne. To on jednak nie jest jednoznaczny i precyzyjny i nie jest nie bez powodu. W dużych przedsięwzięciach to samo słowo może mieć różne znaczenia, bo po prostu jest tam tak wiele różnych aspektów, które ludzie biorą pod uwagę, że naturalnie ta wieloznaczność nam się wkrada. I my powinniśmy zrobić taki taki model, który sobie jakoś radzi z tą wieloznacznością. No i żeby jakiś przykład podać, na przykładzie jest zawsze łatwiej, tak osławiony produkt. Czym innym zupełnie jest produkt dla klienta, którego interesuje, ile to będzie kosztować, jak on to zamówi, a czym innym jest dla serwisanta, który musi obsłużyć proces gwarancyjny. Czym innym jest dla magazyniera, który to musi przechować w magazynie wysokiego składowania. Więc mamy kilka, kilka osób, kilku interesariuszy naszego systemu i oni... Mimo, że wszyscy zajmują się tym produktem ze tak, świata realnego, to oni mają inny zestaw abstrakcji w głowie, jak się nim zajmują. Co innego, inne cechy ich interesują. I dlatego te kilka niezależnych modeli ma sens. Bo to nie jest tylko takie proste rozbicie na mniejsze kawałki, bo większa całość była dla nas niezrozumiała, no to po prostu zrobiliśmy sobie jakieś tam rozbicie na mniejsze i będzie łatwiej to zrobić. Tak, to przyczyna, dlaczego baunet konteksty działają jest sporo głębsza. Wynika właśnie z tego, że różne abstrakcje mają różni interesariusze systemu i my chcemy modelować te abstrakcje, a nie bezpośrednio przedmioty ze świata realnego z całym dobrodziejstwem. Bo to tak jakbyśmy robili zbyt dokładną mapę, tak? Mapy 1 do 1. Tu nam trochę wracają te tematy z poprzedniego odcinka, <śmiech> który razem nagrywaliśmy. Tak, znowu metafora map. <śmiech> Ale tutaj też możemy jej użyć, bo ona też też jest trafna w tym przypadku. Mogę mieć mapę, na której chcę zobaczyć sieć drogową, bo przemieszczam się między miastami, a mogę chcieć zobaczyć mapę na przykład geologiczną tego terenu, bo interesuje mnie, jakie tam są złoża. Albo mapę topograficzną, bo chcę się udać na wycieczkę i interesuje mnie, gdzie są góry, gdzie są lasy, gdzie są jakieś rzeki, gdzie są jakieś ciekawe miejsca, które mogę zobaczyć. I to są różne abstrakcje, zbudowane na podstawie tej samej fizycznej przestrzeni. No i analogicznie jest w biznesie i w naszych modelach. Więc wracając z tej dygresji o bounded kontekstach, to przede wszystkim jest osobny model. I teraz ten osobny model to może być całkiem duża całość. I potrzebujemy go zmodularyzować również wewnątrz. Czyli tą pierwszą modularyzacją to jest podział na bounded konteksty, a potem idziemy z modularyzacją dalej. I dzielimy na moduły. Czyli robi nam się taki hierarchiczny układ. Bo też te koncepcje w domenach realnych są właśnie tak hierarchicznie poukładane. Hierarchiczne układy są generalnie wygodne, bo się łatwo w nich nawiguje i łatwo można dotrzeć do miejsca, do którego chcemy. Chcemy dotrzeć i pozwala to też uporządkować, uporządkować koncepcje domenowe, uporządkować te terminy, które mamy. Jak uda nam się je popakować w takie spójne całości i co coraz bardziej ogólne, tak obejmujące coraz większy obszar naszej domeny.
1: No to podobna taka, taka hierarchiczność też jest powiedzmy na tym poziomie domenowym. W sensie mówię teraz o subdomenach. Ostatnio szukałem właśnie jakiejś takiej fajnej definicji, która powiedzmy dałoby się znaleźć gotową w internecie. Czym jest subdomena? Bo powiem, że to jest dosyć ciekawe zjawisko, bo tej definicji tak naprawdę no, trudno ją znaleźć, ale nie pamiętam kogo to było na jego tam gdzieś serwisie czy, czy blogu. Ale właśnie było takie coś, co się odwołuje bardzo mocno do tej twojej teraz jej hierarchiczności, że subdomena to jest coś czegoś większego, to jest dzielony fragment. Specjalizowany, ale czegoś większego.
0: No właśnie, bo nie mamy tutaj dwóch poziomów. Często się mówi domena, subdomena, tak jakby to był taki podział dwupoziomowy. Mamy sobie domenę i moją domeną jest załóżmy kino, tak, obsługa kina, albo sprzedaż jakichś towarów, albo yy, moją domeną może być organizowanie ruchu lotniczego, tak jestem linią lotniczą i, i wszystko co z tym związane to jest moja domena. No i potem mam subdomeny i koniec, muszę to sobie podzielić jakoś na subdomeny. No to nie jest, ta rzeczywistość jest dużo głębsza. No to wystarczy spojrzeć, wiesz, na,
1: na szpital, na bank tak. z takiej perspektywy i nagle się okaże, że kurczę, nie
0: pasuje, to po prostu nie pasuje. Dokładnie, więc dwupoziomowy podział nie jest tym, czego chcemy. I tak naprawdę Evans nie używa tego w tym znaczeniu. On często używa terminu domena i subdomena w książce, Zamiennie używa terminu subdomena, jeśli chodzi mu o to, żeby wyakcentować, że jest to część większej całości. Ale później może się okazać, że ta część, jak o niej mówimy tylko i wyłącznie, to ją nazywamy z kolei domeną, a jak zaczynamy ją rozbijać, to pod domenami, subdomenami są jakieś części tej większej całości. Ile jest poziomów tej hierarchii? Zależy od tego, Gdzie jesteśmy, tak? W jakiej części świata. Są takie całkiem małe przedsięwzięcia i wtedy może nawet te dwa poziomy nam wystarczą. Mamy jakąś prostą działalność handlową, mamy tą domenę, jakiś tam e-commerce. I w niej mamy kilka poddomen. być może nam ten dwupoziomowy podział wystarczy. Mamy tam sprzedaż, mamy magazyn, mamy dostarczanie tych produktów, jakąś tam spedycję, mamy obsługę procesu reklamacyjnego, mamy wycenę. Być może jeszcze kilka innych rzeczy i dwupoziomowy podział w zupełności wystarczy. Mamy jeszcze jakieś południowo-koreańskie koncerny, które produkują wszystko. Od śrubek do helikopterów. I jeszcze może żywnością też się zajmują. No i tam tych poziomów może być... N i to N nie będzie małe. I pojedynczy system, który będzie wspierał ich działalność, może obejmować jakąś ich tą subdomenę, na przykład dopiero z piątego poziomu zagnieżdżenia. I to będzie cały, całkiem spory system. A w innych firmach jeden system obsługuje całą całą domenę ich, tak? Całe przedsiębiorstwo, bo jest to na tyle mała działalność, że to w zupełności wystarczy. Czyli klasycznie, żeby zrozumieć rekurencję, (śmiech) musisz zrozumieć rekurencję. (głos) Dokładnie tak. Ale sprawa jest jeszcze trudniejsza. Bo jak sobie zaczynamy dzielić ten realny świat na subdomeny, to można sobie zadać pytanie, czy jest tylko jeden sensowny taki podział, czy może, może równolegle funkcjonować więcej takich podziałów. No i tutaj są jeszcze jedna rzecz, do której musimy się cofnąć. Czyli co to jest w ogóle, co to są te subdomeny, czego one dotyczą. Mamy takie terminy, które też się. Może, że nieco rzadziej, niż agregaty i bounded konteksty pojawiają, jak mówimy o DDD, czyli przestrzeń problemu i przestrzeń rozwiązania. I w koło tych terminów też jest trochę nieporozumień. Bo one są najczęściej używane w taki sposób, że przestrzenią problemu jest ten mój biznes, a przestrzenią rozwiązania jest mój soft. Tylko to nie jest najtrafniejsze użycie tych terminów, bo w dzisiejszym świecie ten soft tak głęboko przenika działalność firmy, tą taką działalność operacyjną, że ciężko oddzielić jest oprogramowanie od reszty tej działalności. Więc może zamiast mówić o przestrzeni problemu, to doprecyzujmy, o jaki tu problem chodzi. To jest przestrzeń bieżącej działalności i tam mamy... W tej przestrzeni mamy i działalność operacyjną, która się odbywa zupełnie poza softem. Jakieś pakowanie paczek, rozmowy z klientami, to się odbywa bez oprogramowania. Jest tam też cała wiedza nasza domenowa i ta, która dotyczy tego, co później będzie jakoś implementowane w systemach IT i ta, która dotyczy tych pozostałych sfer, które nie muszą być implementowane. W W tej przestrzeni będą również systemy, które już zostały wdrożone i działają na produkcji. Tam będzie również konkurencja i całe to otoczenie. Także mamy przestrzeń bieżącej działalności, to co jest w tym momencie. A przestrzeń rozwiązania ja traktowałbym raczej jako przestrzeń projektowanego rozwiązania. Czyli to, co ja dopiero chcę wdrożyć na produkcję. No i nas oczywiście tutaj najbardziej interesuje wdrożenie jakiegoś systemu. Ale oczywiście może być projektowanie jakichś innych rozwiązań, tak zmian procesów, biznesowych, zmian tego, w jaki sposób ludzie funkcjonują, zupełnie poza oprogramowaniem. No ale nas oczywiście tutaj interesuje wytwarzanie oprogramowania, więc ograniczmy się do tego zakresu. I ja w ten sposób doprecyzowuję te znaczenie tych dwóch przestrzeni no i wtedy można obronić ten podział nawet w przypadku firm bardzo mocno technologicznych, gdzie tak naprawdę działalność operacyjna i soft są tak nierozerwalnie ze sobą powiązane, że ich dzielenie byłoby zupełnie sztuczne. Tu może jeszcze jedno dopowiedzenie. Ten rozdział na przestrzeń problemu i przestrzeń rozwiązania w takim rozumieniu, które na początku przytoczyłem, czyli że mamy biznes i mamy mamy oprogramowanie, wziął się trochę z rozdziału tych dwóch światów w firmach. Były sobie działy biznesowe i było IT i tam był ten odwieczny mur między tymi dwoma światami, przerzucanie się wymaganiami przez ten mur i w drugą stronę wracały jakieś gotowe rozwiązanie, które zwykle pozostawiało nieco do życzenia i się okazywało, że to nie jest to, o co chodzi. Jedną z idei DDD było, żeby ten mur zburzyć i żeby ściśle współpracować. No i jeżeli ten mur mamy zburzony i jeżeli oprogramowanie odgrywa istotną rolę w naszej firmie, no to wtedy to... Zmiana trochę tych znaczeń yy, przestrzeni problemu i przestrzeni rozwiązania, myślę, że też nabiera dużo więcej sensu. Więc wracając do, yy, do naszych subdomen czyli subdomeny to jest coś z przestrzeni tego naszego yy, problemu, tak, czyli z przestrzeni bieżącej działalności z całym bogactwem tego, co się tam odbywa. Yy, I to jest na tyle, na tyle dużo jest, przynajmniej w większych przedsiębiorstwach, to jest na tyle bogata sfera, że właśnie warto ją podzielić hierarchicznie i to nie będą tylko dwa poziomy, tylko w przypadku sporych przedsięwzięć to może być bardzo dużo poziomów. I możemy się też zastanowić, czy te subdomeny to my odkrywamy, czy my je projektujemy. Takie pytanie też czasami wraca, ono zwykle dotyczyło tego, że subdomeny to my w zasadzie odkrywamy, a bounded konteksty to my będziemy projektować, ale można by się zastanowić, jak to jest z tymi subdomenami. Czy my je naprawdę odkrywamy, czy my je projektujemy? My je możemy odkrywać, ale tylko w takim sensie, że ktoś wcześniej je zaprojektował, bo przecież one dotyczą sfery działalności ludzkiej. To nie jest fizyka, którą my możemy poznać i która jest całkowicie niezależna od nas. Po prostu poznajemy prawa fizyki i nie mamy wpływu na to, jakie te prawa fizyki są. Możemy je co najwyżej lepiej albo gorzej zrozumieć no to w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej to jest sfera działalności ludzi, czyli zależy od tego, w jaki sposób ludzie zadecydowali, że chcą działać. No i my możemy odkrywać subdomeny pod warunkiem, że ktoś wcześniej przeanalizował tę działalność, poukładał ją i ma to w głowie i my teraz próbujemy wyciągnąć tę wiedzę. To w tym sensie możemy ją odkrywać. Ale ktoś wcześniej, ktoś w biznesie musiał to zaprojektować, bo to nie jest dane tak jak prawa fizyki po prostu, w świecie, który nas otacza. A co w sytuacji, w której nikt tego w biznesie nie przemyślał, wystarczająco no so głęboko? Myślę, że
1: właśnie od tak mniej więcej dwóch minut mam ten wątek w głowie, że to mogło wyjść tak, wiesz, tak przypadkiem, po prostu. Zaczęliśmy coś robić, a potem tak naturalnie zaczęliśmy to zmieniać i nikt
0: się na tym za bardzo nie zastanawiał. Właśnie, tak mogło wyjść. Trzeba się zastanowić też, jaki jest cel, tego porządkowania, no bo skoro ktoś włożył wysiłek w to, żeby przemyśleć ten biznes, poukładać go w jakąś hierarchiczną strukturę, no to musiał mieć jakiś cel. Mógł mieć na przykład taki cel, żeby zorganizować strukturę dowodzenia w tym przedsiębiorstwie, kto kto komu może wydawać polecenia i w jaki sposób możemy ludzi rozliczać. To jest jakiś jeden, jeden cel. To jest mało przydatne do strategicznego planowania w długiej perspektywie i robienia softu. Tak, to się może zmieniać, bo zmieniło się kierownictwo na przykład tak i potrzebuje coś inaczej poukładać. Zmieniły się uwarunkowania na rynku pracy i trzeba coś inaczej poukładać. Nas interesuje trochę inny cel, czyli właśnie to yy, zorganizowanie tego przedsiębiorstwa, wykrycie tak naprawdę, co, jakie my mamy zdolności, jakie mamy ograniczenia, jakie procesy czy produkty jesteśmy w stanie z tego zbudować. Czyli chcemy znaleźć takie rzeczy, które są względnie stabilne i takie rzeczy są potrzebne i przy strategicznym planowaniu, jak to przedsiębiorstwo powinno działać dzisiaj i jak się powinno zmieniać, w którym kierunku powinno ewoluować, żeby być konkurencyjne również w przyszłości. I taka perspektywa właśnie długofalowa jest też potrzebna przy wytwarzaniu softu. Problem w tym, że nie wszyscy w biznesie mają taką perspektywę czasową. Tak? Mają bardzo różne perspektywy czasowe. I my jak projektujemy oprogramowanie, czy jesteśmy architektami, czy jesteśmy deweloperami, czy, czy jesteśmy analitykami, to, to jest wtórne. Jak projektujemy rozwiązanie, to nas interesuje długo, długa perspektywa czasowa. Przynajmniej w większości przypadków. No chyba, że projektujemy kampanię reklamową, która za dwa tygodnie cały kot idzie do śmietnika, to wtedy nie. No, ale kto z nas pracuje przy kodzie, który tak krótko będzie żył na produkcji. Pewnie niewielu. Większość z nas pracuje przy oprogramowaniu, które będzie żyło długo. Jak będzie żyło długo, to trzeba je utrzymywać. Jak trzeba je utrzymywać, to podziały i architekturę trzeba oprzeć na czymś stabilnym, bo jak oprzemy na czymś, co jest niestabilne i co może się szybko zmieniać, no to za chwilę się to zemści i za chwilę będzie degradacja całego tego naszego projektu, całej naszej architektury i potem już będzie wspaniały proces, który jakże bardzo lubimy wychodzenia z Legasy. Taką długą perspektywę, w długą perspektywę czasową w firmie może mieć na przykład jakiś przysłowiowy zarząd, ktoś kogo interesuje, gdzie ta firma będzie za pięć lat. I nas, jako projektujących oprogramowanie, też taka perspektywa może interesować. Dużo krótszą perspektywę może mieć na przykład middle management, którego interesują jakieś kwartalne cele. Więc tutaj te wszystkie organizacyjne aspekty zaczynają nam wchodzić w grę i mogą powodować, że nie możemy się skupić na takim podziale strategicznym, jaki nam do wytwarzania softu byłby najbardziej potrzebny. I jeszcze jedno uzupełnienie. Mówiliśmy już, że te podziały na subdomeny, te hierarchiczne całe układy, mogą może być więcej niż jeden dla tego samego przedsiębiorstwa. No i tu przykład, do jakiego stopnia może się to różnić. Weźmy sobie działalność jakąś bankową. Udzielamy kredytów, no i mamy jakieś depozyty, jak to w banku. I możemy mieć podział na te subdomeny, taki, że mamy kredyty i depozyty. No i one oczywiście są gdzieś tam wewnątrz, też jeszcze są kolejne poziomy. Ale możemy to podzielić zupełnie inaczej. Na przykład możemy to podzielić po typie klienta. I nas interesuje przede wszystkim zgrupowanie klientów indywidualnych i korporacyjnych. Klienci indywidualni wewnątrz, jak sobie wejdziemy na niższy poziom tych subdomen, oni będą mieli kredyty i depozyty i korporacyjni też będą mieli kredyty i depozyty. Może się okazać, że ten podział, na typ klienta jest bardziej istotny niż podział na produkt, który oferujemy tym klientom. Czyli ta sama działalność możemy mieć Te same reguły, możemy mieć te same produkty, możemy mieć tych samych klientów i możemy w zupełnie inny sposób ustrukturyzować te subdomeny. I czasem zdarza się tak, że na przykład jakaś firma może zrobić taką zmianę organizacyjną, bo byli w jednym modelu i orientują się, że w sumie to on nie służy ich strategicznym celom. I mogą to do tego stopnia przemodelować. Na szczęście to się dzieje rzadko no bo wyobrażacie sobie, jak on to powoduje potrzebę zreorganizowania oprogramowania, jak ciężko jest ją osiągnąć w rozsądnym czasie i może być tak, że przez bardzo długi czas biznes będzie już funkcjonował w, jednym, w nowym modelu, a my w softie będziemy mieli cały czas ten stary model. No i to nie będzie oczywiście komfortowa sytuacja.
1: Patrzę, patrzę na siebie, tak już widzę, że odjeżdżamy w takie rejony abstrakcji i taką, powiedzmy, teorię, a myślałem, że będziemy rozmawiać, wiesz, o kodzie. Jak go zmodularnować? Ale potężmy, że bez jednego się nie da obejść.
0: Tak, jedno bez drugiego jest ciężko zrobić. Mm-hmm. A poza tym, nie wiem, czy wiesz, zaprosiłeś filozofa do podcastu. <tulować> Poprzednio, przy przedstawieniu jakoś pominęliśmy te wątki, jak dotarłem do IT. Nie, nie dotarłem tam bezpośrednio przez studiowanie informatyki. <tulować> Tematy abstrakcyjne. Yy, sami mi dużo bliższe.
1: No ja ale też byśmy, może pokazuje, jak często ten kod jest dyktowany rzeczami, nad których nie mamy bezpośrednio jakby władzy, bo jak opowiadałeś przed chwilą o tych możliwych podziałach, tych subdomen, że albo tak, albo tak, no to znowu nawet jeżeli ten model został zaprojektowany przez organizację w jeden sposób, to kto mi zabroni to zamodelować w kodzie zupełnie inaczej. Ale znowu, z- zaczynamy, wiesz, niebezpiecznie wjeżdżać w te, w te rejony,
0: <śmiech> w powiedzmy w dyskusji dosyć mocno abstrakcyjnej. Może może innym razem. Tak, może innym razem, może możemy przejść na na jakiś przykład i trochę bardziej naświetlić to, o czym rozmawiamy. Czym mogłyby być te te subdomeny? Jaką domenę weźmiemy na warsztat?
1: To może kino, czyli ten temat, który już kiedyś tutaj był w podcaście, bo ten przykład i został przez Kubę Pilmona na, na jego githubie opublikowany. I jeżeli ktoś by chciał sobie przypomnieć, to też zachęcam to sobie na pierwszych odcinków o agregatach akurat. No a teraz możemy to uderzyć
0: ze strony troszeczkę wyższej. Tak, więc weźmy sobie kino. Czyli naszą domeną jest prowadzenie kina. I to jest cała ta domena. Teraz jakie możemy tam znaleźć w środku pod obszary tej działalności? Na przykład zarządzanie repertuarem, bo w ogóle trzeba ułożyć to, co ma szansę się sprzedać, co jak długo trzeba wyświetlać, co wyświetla nasza konkurencja i tak dalej. Wszystkie tego typu tematy mogą tutaj wchodzić w grę. Kolejną subdomeną może być sprzedaż biletów. No bo jak już ułożymy sobie ten repertuar, no to trzeba sprzedać bilety. Ta subdomena z kolei może mieć w sobie jakieś zagnieżdżone subdomeny. Może jest to wycena, to jest jak fragment działalności sprzedaży tych biletów. Może to jest generowanie tych biletów w jakiejś postaci, którą potem nasi użytkownicy mogą otrzymać i, i która może pozwolić na to, że wejdą na salę. Może mamy takie mniej oczywiste na pierwszy rzut oka, przynajmniej jak patrzymy przez proces biznesowy subdomeny, na przykład jak zarządzanie dostępnością miejsc na seanse. Tego może nie być widać w procesie biznesowym. Kolejną subdomenom, może być jakieś zarządzanie rekomendacjami, co zaproponować naszym klientom, którzy już u nas byli i mamy jakąś ich, ich historię, żeby przeszli do nas jeszcze raz. Mogą być programy lojalnościowe, może być cała obsługa techniczna, może być serwis sprzątający, może być sprzedaż jedzenia. Tak, Tych poddomen możemy mieć całkiem sporo i one też mogą być wewnętrznie jeszcze jakoś bardziej podzielone.
1: Często jest tak, że coś, co pozornie, nawet wiesz, jeżeli dotykasz tego, powiedzmy jako użytkownik, czy ten potencjalny klient, to widzisz pewne obszary, które, tak jak teraz wspominasz, nie można tutaj wskazać, jako te subdomny biznesowe, ale jakby tak człowiek się zanurzył i wiesz, podrapał pazem powierzchnię, to się okaże, że tam jest znacznie, znacznie więcej rzeczy. Tylko że one są dedykowane do jakiegoś użytku wewnętrznego bo tak kolejną subdomeną którą tutaj można by pewnie wskazać jest chociażby zarządzanie może nie tylko repertuarem ale tymi plikami które tam będą wyświetlane. Nie, już czasy, kiedy tam taśma filmowa jest emitowana czy też wyświetlana na, na, na ekranie, to już w większości kin odeszły, odeszły do lamusa. Dzisiaj wszystko jest elektroniczne. Pliki pobierasz gdzieś tam z jakiegoś serwera nie, dostawcy ty, całego kontentu, całego ale klucze, które ci pozwalają odszyfrować ten plik, bo tam jest cała logika związana wiesz, z, z prawami autorskimi itd., 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 to też jest temat, o który się trzeba tutaj zatroszczyć. Więc jakbyśmy tutaj mieli taką okazję się zanurzyć to głębiej, to byśmy pewnie przez najbliższą godzinę wymieniali kolejne takie właśnie obszary.
0: Tak, no i musielibyśmy znać faktycznie do spodu te domeny. Tu jest odwieczny problem z realistycznymi przykładami. Ciężko jest czyjąś domenę, którą znamy skądinąd, opisać na tym poziomie szczegółowości w podcaście. Ale tutaj już nawet wśród tych subdomen, które sobie wymieniliśmy, są takie, które będzie widać i w procesie biznesowym, i które będzie widać również w strukturze organizacyjnej. Będziemy się mogli domyślić istnienia takich subdomen po prostu ze struktury organizacyjnej firmy. Ale są takie, których się niekoniecznie domyślimy. Czy subdomena zarządzanie dostępnością miejsc będzie w strukturze organizacyjnej? Niekoniecznie. Chyba, że masz na stanowisku napisane Seat Availability Manager, co jest raczej, umówmy się, mało, mało realistyczne. Raczej tak, mhm. raczej mało prawdopodobne. Więc jest ileś takich obszarów, których nie będzie widać przez pryzmat struktury organizacyjnej, bo ona została zaprojektowana do innych celów. I to są często takie obszary, które stanowią takie podstawowe zdolności, jak tak zwane business capability. naszego naszego całego przedsięwzięcia. I ich nie widać na pierwszy rzut oka, a ich odkrycie często powoduje bardzo duże uproszczenie naszej architektury, uproszczenie całego projektu systemu, zmniejszenie ilości komunikacji między, możliwość zapewnienia pojedynczego źródła prawdy, bo jeżeli nie wykryjemy takiej, takiej subdomeny, to może się okazać, że takie proste pytanie czy to miejsce jest wolne, to w nim bierze udział i w ogóle zarządzanie repertuarem, bo trzeba wiedzieć, czy w ogóle jest ten seans. Do tego trzeba sprzedaż biletów, no bo trzeba wiedzieć, czy czasem już nie sprzedaliśmy biletu na to miejsce. Jakiś serwis techniczny może się okazać, że to miejsce jest wyłączone, bo zepsuł się fotel. Może się okazać, że doszedł kontekst covidowy i to miejsce jest wyłączone, bo co drugie ma być wolne i tak dalej, i tak dalej. Odpowiedź na to pytanie jest wypadkową cząstkowych odpowiedzi prawie wszystkich subdomen w naszym kinie. No i to oczywiście nie nie o to chodzi. Jeżeli oprzemy projekt naszego oprogramowania na subdomenach, które odzwierciedlają te podstawowe zdolności, to to będzie dużo bardziej stabilne. Z czego wynikają te podstawowe takie business capability? W każdej zresztą domenie? Z jakichś bardzo fundamentalnych rzeczy, na przykład z fizyki. Nie mogą dwie osoby naraz siedzieć na tym samym fotelu, bo się fizycznie nie zmieszczą. Albo sprawa, bo co drugie miejsce ma być wolne, bo jest COVID, albo w jakiejś innej branży, gdzie też mamy fotele, na przykład w podróżach samolotami, też jest dużo różnych reguł. Które wynikają z prawa lotniczego. Dziecko nie może siedzieć przy wyjściu ewakuacyjnym. Jak tam siedzi yy, matka z niemowlakiem, to musi mieć podwójną maskę tlenową, i tak dalej, i tak dalej. Jest dużo takich uwarunkowań, bardzo fundamentalnych. Część wynika z fizyki, część wynika z prawa, część wynika z tego, w jaki sposób ludzie funkcjonują, często od wieków. I jeżeli oprzemy nasz model na tak fundamentalnych rzeczach, to on pewnie będzie dużo stabilniejszy. Tylko, że to nie są rzeczy, które widać zwykle przez pryzmat struktury organizacyjnej firmy. I to trzeba dopiero odkryć. No i tutaj wracamy do tego odkrywania tych subdomen i tworzenia modelu, który będzie sobie żył w jakiś naszych bounded kontekstach. To mogło zostać zrobione przez kogoś, kto strategicznie projektował całą działalność naszego kina, załóżmy, ale to mogło nie zostać zrobione. Bo ludzie są dosyć elastyczni i nawet jeżeli struktura organizacyjna nie wspiera ich w tym, to potrafią się wzajemnie dogadywać i działają mimo tej struktury organizacyjnej albo mimo braku pewnych podziałów, które by strategicznie pomogły. Nasze oprogramowanie niestety nie ma tej zdolności. Jest mało elastyczne. Co zaprogramujemy, to to procesor wykona. I jeżeli jakieś granice trzeba zmienić, to jak my ich nie zmienimy w kodzie, no to one się same nie zmienią. Procesor się nie domyśli, że to w zasadzie powinno być trochę co innego. Ludzie się domyślą, procesor nie bardzo. Dlatego my potrzebujemy, projektując oprogramowanie, często większej precyzji niż ludzie do tego, żeby wykonywać swoje codzienne obowiązki. I my projektując soft zaczynamy wchodzić w to takie odkrywanie tych strategicznie istotnych, podstawowych rzeczy, i podstawowych podziałów i możemy to zrobić, nawet jeżeli nie zostało to zrobione w biznesie. tak? Może to jest dopiero to czynnik, który spowodował, że żeśmy się tym zajęli. Tylko to stawia trochę nas w innej roli niż dostawców kodu. I to może być z korzyścią dla obu stron. I dla nas bo głębsze zrozumienie i przemyślenie tych strategicznych podziałów może spowodować, że tworzymy wyższej jakości, łatwiej utrzymywalne oprogramowanie i to może być z korzyścią dla biznesu, bo ktoś może im pomóc w tej strategicznej pracy, którą my i tak, i tak musimy mieć wykonaną, jeśli nasze, nasza architektura ma być w długiej perspektywie czasowej, ma się sprawdzić, tak? I ma być stabilna. I nasze zdolności analityczne są tu bardzo pomocne. I to, że nasze zrozumienie, które my budujemy, ostatecznie musi zostać zaimplementowane, czyli musi mieć super spójną formę, to to pozwala, że dużo łatwiej jest nam prowadzić wnioskowania. Co się stanie, jak zmienimy jakąś regułę biznesową? Co się stanie, jak wprowadzimy tutaj nowy proces? I w kodzie po prostu, jeżeli oczywiście mamy jakąś sensowną jakość tego kodu, a nie jest wszystko powiązane ze wszystkim, ale jeśli zainwestowaliśmy w model, to on nam może pomóc przewidywać, co się stanie, jak wprowadzimy pewne zmiany. I to może być z korzyścią również do tego, żeby planować wprowadzanie takich zmian, czysto biznesowych, bo możemy zobaczyć szybciej pewne implikacje, niż bez analizowania tego modelu, który jest tak ścisły, że potem procesory są w stanie go wykonać.
1: A to wróćmy tą, tą naszą abstrakcyjną rozmowę. Na,
0: na, na jakieś
1: realia tego, tego przykładu, bo często nie wiem, jak jest Twoja wiesz, obserwacja, ale często się zdarzałem z takim pytaniem czy to gdzieś tam w rozmowach, czy na, na szkoleniach, jak dobierać granulacje poszczególnych rzeczy. To pytanie bardzo często pada na, na stormingu, z jaką, wiesz, z jaką dokładnością te zdarzenia opisywać. I często odpowiedź to mogę udzielić Nie wiem, ale mam na to 15 minut. Ta granulacja sama się to pasuje za chwilę. I zobaczymy, co z tego wyniknie ale pytanie o granulację i rozmiary subdomen już jest, powiedzmy, troszkę bardziej złożone, bo on też ma większe implikacje, bo jakbyśmy potraktowali, powiedzmy, w tym naszym przykładzie z kinem, jako jeden z tych obszarów, czyli takich, powiedzmy, subdomen sprzedaż, to wiesz, jak zaczniemy o tym dyskutować, i się zaraz okaże, że ta hierarchia tam pod spodem istnieje, bo na sprzedaż to składa się i wycena, i sama sprzedaż biletów, a pewnie i nie tylko biletów, i na przykład jakichś kart lojalnościowych, jakichś voucherów, jakichś
0: i tak dalej, i tak dalej. I możemy jeszcze pójść w głąb. Co jest w wycenie? W wycenie możemy mieć jeszcze rabaty, możemy mieć jakieś cenniki, bo być może różne grupy klientów mają jakiś różny cennik bazowy, na przykład jakimś e, instytucjom sprzedajemy na podstawie innego cennika. Jak wejdziemy sobie w rabaty, to może się okazać, że to też nie jest koniec tej hierarchii, tylko w rabatach mamy jakieś rabaty, na, które są przyznawane na poziomie klienta, które są przyznawane na poziomie naszego produktu, czyli seansów filmowych. Mogą być tam jakieś oferty specjalne. Więc ta hierarchia może się całkiem rozbudować. No i teraz pytanie o poziom granularności. To faktycznie jest częste pytanie, jak to powinno być granularne i tu chyba nie ma jednej prostej odpowiedzi, bo to jest specyficzne dla konkretnej Domeny, jak dużo i jak dużych, tych, duże te całości będą. Tylko na szczęście, to jak wprowadzimy sobie ten hierarchiczny podział, to to pytanie, znaczy raczej odpowiedź na to pytanie, jak duże powinny być te całości, nie jest aż tak krytyczna. Bo skoro ja mam hierarchię, to ja mogę sobie zawsze dokładać kolejne poziomy. Jeżeli się okazuje, że ta całość, która wydawała mi się, że jest na tyle mała że wystarczy do tego, do, do mojego grupowania, jak na przykład wycena, staje się tak złożona, że cynniki, zarządzanie cennikami, zarządzanie rabatami to są w sumie dwie rzeczy, które chciałbym oddzielić, bo są same w sobie na tyle duże, to mogę bez problemu wprowadzić kolejny poziom granulacji tego. Jak się okaże, że rabaty są też złożone, bo są różnego typu rabaty, to mogę wprowadzić kolejne poziomy i mogę te granulacje dostosowywać do tego, jak dużo z tych koncepcji jest mi potrzebnych na przykład przy projektowaniu oprogramowania. Tak to samo, taką samą analizę moglibyśmy przeprowadzać na potrzeby inne niż wytwarzanie oprogramowania.
1: Wiesz, to, co mówisz teraz, bardzo mocno się kleje z tym, jak Evans to opisywał właśnie w rozdziale o modułach, bo tam jest takie zdanie, że na początku tego projektu to raczej te moduły będą mocno skaplowane, ale później jak i model się zmienia, i organizacja, i to wszystko ewoluuje, to ten kod powinien nadążać. Powinniśmy też to być może rozcinać na te powiedzmy osobne moduły i to się teraz bardzo mocno wiąże właśnie z tym wprowadzeniem kolejnego
0: poziomu hierarchii, o którym opowiadasz. jest tak zwany ciągły refactoring. I my cały czas powinniśmy dostosowywać strukturę w tym strukturę modułów, do aktualnego zrozumienia naszej domeny. Jeśli okazuje się, że tam jest więcej koncepcji i warto byłoby je zgrupować, to należy to zrobić. I należy to zrobić również w kodzie. Nawet jeżeli wiąże się to z tym, że trzeba przerobić kawałek istniejącego kodu. Jeżeli będziemy robili to małymi krokami cały czas i to będzie faktycznie ciągły refaktoring, to nie będzie to aż tak wielki wysiłek. Jeśli zostawimy to na później i wrócimy do tego po trzech latach, to może się okazać, że ten wysiłek będzie już na tyle duży, że będzie rewrite systemu potrzebny, a tego oczywiście chcemy uniknąć. Ale nie wiem, czy zauważyłeś,
1: jak tutaj płynnie przeszliśmy w tej rozmowie od hierarchii subdomen do modułów. To w jednym zdaniu
0: się to skleiło. Tak, bo to powinno być 1 do 1 Jakie ja chcę mieć moduły w moim modelu domenowym? Chcę mieć takie oparte na podziałach, które są w domenie. To jest generalnie podstawowa idea w DDD. Żeby nasz model był odwzorowaniem modelowanej rzeczywistości. Więc ja nie chcę mieć podziału na moduły w stylu ENCIE, repozytoria i serwisy. To nie jest zbyt pomocny A powiem że właśnie taki
1: podział, dokładnie taki jaki pokazujesz, wynika z kilku artykułów,
0: które sobie przed naszą rozmową przejrzałem dzisiaj. Dokładnie taki. I z wielu różnych tutoriali, z wielu niestety również przykładów, też niestety przykładów jak robić DDD, które można znaleźć w necie. No tylko Ewansowi nie o to chodziło. Ta struktura modułów miała odzwierciedlać tę naszą modelowaną rzeczywistość, tak? bo to jest model jakiejś rzeczywistości. W związku z tym ja nie mam w tej rzeczywistości serwisów, repozytoriów i NC, tylko mam sprzedaż biletów, w której mam wycenę, w której mam rabaty, w których mam oferty specjalne. Coś takiego mam w rzeczywistości. I coś takiego chcę też widzieć w moim modelu domenowym. A potem ostatecznie w kodzie. bo Model domenowy to jest tak naprawdę koncepcja taka poznawcza. Jak my zrozumieliśmy, jak ten biznes działa i jak on powinien być poukładany. Kod jest jedną z reprezentacji tego modelu. Ja mogę mieć reprezentację w postaci diagramów, mogę mieć reprezentację w postaci kodu. Tak, Ten kod to jest tylko reprezentacja. No, ale oczywiście najważniejsza z reprezentacji, (śmiech) (śmiech) które które będziemy tutaj mieli. Więc ja chcę to widzieć w kodzie, ale chcę też mieć wszystkie te pojęcia i całą tę hierarchię w głowie i operować nimi i używać ich też do komunikacji z biznesem. To jest część tego tak zwanego ubiquitous language.
1: Ale tak jesteśmy przy tym wątku technicznym, bo tutaj już kilka rzeczy takich się ujawniło. Weźmy to troszkę głębiej, bo te wszystkie rzeczy, o których rozmawiamy, i subdomeny, i bounded konteksty, i moduły, w jakimś stopniu w tym kodzie jednak zobaczymy. Jeżeli otworzę edytor, to te poszczególne rzeczy tej hierarchii, o której rozmawiamy, w jaki sposób ja zobaczę. Czy w postaci, nie wiem, struktury projektu, struktury, wiesz, organizacji tego projektu. W jaki sposób, podejrzewam, że to nie będzie jeden możliwy przykład, czy też jedna możliwa reprezentacja tego, tego wzorowania, dlatego też chciałbym się zapytać, jak
0: u ciebie to wygląda w kodzie. To ja mogę podać przykład z dotneta, bo w tej technologii pracuję na co dzień, ale oczywiście w innych technologiach jest bardzo łatwo sobie jest to zmapować na inne technologie również. Ja robię to w ten sposób, że jeżeli mam bounded konteksty, czyli te moje niezależne modele, to one powinny być widoczne na pierwszy rzut oka w kodzie. Czyli jak ja otwieram moje repozytorium kodu, to chcę je mieć jakoś zgrupowane. No i ja akurat wykorzystuję do tego coś, co się nazywa w dotnetie solution folder, czyli de facto katalog, tak? Nic nic więcej. Co mam w środku tego katalogu? Będę miał tam wszystkie projekty dotnetowe, w których żyje model tegoż bounded kontekstu. W Java to by były moduły kompilacji. W dotnecie nazywa się to projekty. A do czego wykorzystuję projekty? Podział na projekty wykorzystuję do wydzielania warstw architektonicznych. To trochę inny temat, to nie musimy w niego tutaj wchodzić. Przyjmijmy dla uproszczenia, że mamy jeden projekt dotnetowy, czy jeden moduł kompilacji dla całego bounded kontekstu. Więc widzę to od razu w kodzie. Jak wchodzę sobie w ten projekt w środku, to w dotnecie mamy coś takiego jak NameSpace'y, które jeden do jeden pokrywają się ze strukturą katalogów. Przynajmniej zdecydowana większość ludzi w ten sposób to robi w dotnecie. I te namespacy czy katalogi, mogłyby być to pakiety javowe, one modelują mi te moduły w rozumieniu Evansa. I nazwy modułów mam w nazwach tych package namespace'ów, katalogów, które są w środku. I to oczywiście jest struktura hierarchiczna. Mogę mieć w jednym namespace'ie zagnieżdżone kolejne namespace'y, tak jak w katalogu mogę mieć kolejne katalogi pozagnieżdżane. Czyli całą tę strukturę powinienem widzieć od razu w kodzie. To, co przed chwilą opisywaliśmy, powinienem zobaczyć otwierając moje repozytorium. Wchodzę i na pierwszym poziomie widzę podział na bounded konteksty i widzę tam jakieś tam projekty, powiedzmy. Potem wchodzę sobie w taki projekt, I widzę w środku katalogi, jakby one się tam w danej technologii nie nazywały, które symbolizują mi moduły. I dopiero w tych modułach, w tych katalogach będą sobie żyły konkretne typy. Jakieś tam klasy, funkcje, cokolwiek mamy w naszej technologii, które z kolei mapują mi się na konkretne building bloki. Na przykład te z DDD. Tak? Tam mogę mieć jakąś klasę, która będzie moim agregatem, mogę mieć jakąś inną klasę, która będzie wali objectem, mogę mieć kolejną klasę, która będzie serwisem domenowym, fabryką, repozytorium, czymkolwiek. I one będą sobie żyły w którymś z tych katalogów. W każdym tym katalogu, na każdym poziomie zagnieżdżenia mogę mieć jakieś building bloki. To nie jest tak, że muszę mieć je tylko i wyłącznie na poziomie liści, tak? Mogę mieć je na wszystkich pośrednich poziomach, bo pewne building blocks będą przypisane do jakiejś bardziej ogólnej koncepcji, na przykład do koncepcji wyceny w ogóle, i tam będę miał serwis domenowy odpowiedzialny za wycenę, a w module zagnieżdżonym z rabatami będę miał jakiś inny serwis domenowy, który będzie odpowiedzialny za liczenie jakiegoś jednej, jednego typu rabatów, na przykład. czyli na każdym poziomie hierarchii mogę mieć konkretne typy. I wszystko to widzę wchodząc do repozytorium, czyli już po samym przejściu się po katalogach ja się mogę sporo nauczyć o biznesie. Otwieram sobie repozytorium i widzę, że mamy tam opracowywanie repertuaru, że mamy tam sprzedaż biletów, że mamy tam prawa autorskie, o których wspomniałeś, tak? i pozyskiwanie w ogóle tych, tych, tych filmów, które potem w ramach naszych seansów będziemy wyświetlać. Mamy tam jakiś serwis techniczny, który musi czuwać nad tym, żeby wszystko w tych salach, cała aparatura działała jak trzeba i dało się te seansy zrealizować. Jak wejdę sobie w, w ten model sprzedaży biletów, no to widzimy te wszystkie zagnieżdżone koncepcje, które przed chwilą opisaliśmy. Aż boję się użyć słowa, że
1: ten układ tych katalogów krzyczy do mnie, jaka jest jego architektura.
0: Dokładnie tak jak Screaming Architecture, koncepcja wujka Boba. I to jest jak najbardziej dobra koncepcja. I nie tylko architektoniczne aspekty powinny do nas krzyczeć z kodu, na przykład jaki mam podział na warstwy, on też powinien krzyczeć z kodu. I jeżeli porządkuję sobie te warstwy projektami czy modułami kompilacji, no to powinienem to od razu widzieć. A jeśli mam koncepcje te modelarskie, takie jak moduły yy, z DDD, to też powinienem je gdzieś widzieć w kodzie. No i tutaj struktura katalogów, jakby one się danej technologii nie nazywały, świetnie się do tego nadaje.
1: Czyli wracając do naszego przykładu i twojego sposobu organizacji kodu, to w tym naszym przykładzie z kinem, to rozumiem, że jeżeli otworzyłbym ten projekt, to zobaczyłbym kontekst na pricing. Jeżeli zacznę się w niego zagłębiać, to zobaczę przykładowo rozbicie na cenniki i przykładowo rabaty. Jeżeli się zacznę załóżmy w
0: te rabaty zagłębiać, to zobaczę tam kolejne koncepty, które są powiązane z modulem rabatów. Tak. I to, co jest blisko w kodzie dzięki takiej organizacji, może mieć do siebie sporo zależności. Czyli jeżeli mam mój pricing, to nie dziwi mnie to, że obiekty w tym obiekty w tym module ściśle ze sobą współpracują, bo na przykład jakaś fabryka musi mi zwrócić jakie rabaty w jaki sposób w ogóle ze sobą powiązane w danym momencie dla danego klienta obowiązują. Jakiś serwis, który jest odpowiedzialny za bardziej całościową wycenę musi, może użyć tej fabryki, może użyć zwróconych rabatów przez tą fabrykę, może użyć jakichś tam cenników, żeby wyznaczyć w ogóle ceny bazowe, może użyć jakiegoś innego konceptu z zagnieżdżonego modułu odpowiedzialnego za przewalutowanie tego i dopiero złożyć to wszystko naraz. Tak więc tam to, że rabaty między sobą są ściśle powiązane albo że wycena, to co jest te building bloki, które są w module wyceny koordynują to, co jest w rabatach, to, co jest w cennikach i to, co jest w przeliczeniu walut, jest czymś jak najbardziej naturalnym. Gdyby okazało się, że bardzo ściśle współpracują ze sobą rzeczy z jakiegoś tam entego zagnieżdżenia w wycenie, na przykład tam najniżej mamy oferty specjalne i one bardzo ściśle współpracują. Nie z innymi rabatami, tylko one bardzo ściśle współpracują z generowaniem PDF-ów, na potrzeby wystawienia biletów, to pewnie byłoby coś nie tak, ale to, że i z tych konceptów do wyceny i z konceptu generowania biletów w dowolnym formacie korzysta jakiś jeszcze nadrzędny building block, który jest odpowiedzialny na przykład za modelowanie use case'a sprzedaży biletów, na, na dany sens, to już nie byłoby niczym dziwnym, bo on może, o, on może poprosić o wycenę, on może też zlecić ostatecznie wystawienie biletów. Może zlecić yy, ponowną wycenę, na przykład, żeby zobaczyć, czy cena, którą zaakceptował klient i która przyszła jako zaakceptowana cena z UI, to faktycznie jest cena, którą nasz system wyliczył, tak, żeby nie okazało się, że ta cena w międzyczasie się zmieniła, albo ktoś hakuje nasze API, albo cokolwiek innego. Więc wtedy taki use case może korzystać i z wyceny, i z generowania biletów. Ale głupio byłoby, gdyby rabaty korzystały z generowania biletów, albo na odwrót, tak, to byłby jakiś dziwny capping. Więc to, co jest blisko siebie w strukturze katalogów, blisko siebie w kodzie, może ze sobą Ściśle współpracować, to co jest im dalej, większa jest ta odległość, tym luźniejszy powinien być coupling, bo to nie jest tak, że albo coś jest, albo on jest silny, albo go nie ma wcale, tylko jest jakaś gradacja. i Ona powinna być proporcjonalna do odległości tego w kodzie. Wtedy sama struktura kodu pozwala nam sensownie zarządzać zależnościami, bo mówi nam jak ścisłe powiązania tutaj powinny w ogóle wchodzić w grę. A ten sposób organizacji kodu, o którym wspominasz,
1: też mi się znowu wiąże z tym, o czym Evans mówił. Tam pada w tym rozdziale o modułach takie bardzo fajne zdanie, że jeżeli twój model jest jak książka, to moduły są rozdziałami tej książki. I tak teraz wiesz, łączę sobie teraz te kropki tak mi się to wszystko skleja w jakąś całość. Ale jedno pytanie chciałbym się jeszcze wrzucić do tej rozmowy, bo ono podejrzewam, że u kogoś to słucha tego odcinka uważnie, gdzieś tam mogło się takie ukować. Jak na to wszystko, na te podziały, o których teraz opowiadałeś, nakłada się jeszcze infrastruktura? Na jakim poziomie na przykład umieszczę, wiesz, jakieś rzeczy związane z konkretnym na przykład mechanizmem mapowania relacyjnego, gdzieś tam na bazę jakieś takie rzeczy infrastrukturalne, które na koniec dnia niestety musimy zrobić, bo ten model, jaki najpiękniejszy, by on nie był, on jeszcze potrzebuje tej wasy technicznej do tego, żeby zadziałać, coś zapisać. I gdzie to wszystko jeszcze w ten model powiedzmy
0: układu organizacji kodu, muszę wrzucić. No i tu tutaj wracamy do podziału na warstwy, do tej architektury, którą się czasami określa jako aplikacyjną, chociaż nie jestem wielkim fanem tej nazwy. Fajnie byłoby, gdybyśmy byli w stanie oddzielić te koncepcje domenowe od takich aspektów technicznych, o których powiedziałeś, jak na przykład mapowanie obiektowo-relacyjne. I tu musimy rozróżnić dwie rzeczy. Sam fakt tego, że ja chcę zapisać coś w danym momencie do bazy danych, to jest koncepcja według mnie nietechniczna, tylko domenowa. To, że ja zapisuję coś na przyszłość, to nie jest kwestia techniczna. To jest coś, co było obecne zanim stworzyliśmy komputery i zaczęliśmy ich używać i pisać oprogramowanie. Kiedyś było jakieś archiwum, ja jakąś ofertę na przykład mogłem albo włożyć do segregatora i zanieść na regał, albo mogłem wrzucić do niszczarki. Tak, to jest decyzja biznesowa. Co ja zachowuję na przyszłość?
1: Myślałem, że pójdziesz jeszcze dalej do, do glinianych tabliczek, nawiążesz, na których odnotowałem, że dwa worki ziarna cię
0: wydałem. Tak, więc to jest stare jak mhm. działalność ludzka. Co chcę zachować na przyszłość, a co jest mi potrzebne tylko tu i teraz i mogę o tym zapomnieć. Oferta może być czymś, co ja chcę zachować na przyszłość, bo to jest oferta, która była widziana przez klienta, która mnie do czegoś zobowiązuje, I wtedy chcę ją zachować na przyszłość. A może to być oferta, którą ja tylko po prostu wygenerowałem, żeby komuś pokazać i mogę o niej spokojnie zapomnieć, czyli wrzucić do niszczarki albo po prostu garbage collector może ją zjeść na koniec przetwarzania jakiegoś tam żądania. (grym) Więc sam fakt tego, że ja coś zapisuję na przyszłość, żeby móc to później odtworzyć, to to jest kwestia jak najbardziej domenowa. I w moim modelu domenowym mogę mieć repozytorium, czyli coś, co modeluje mi zapisywanie i odtwarzanie. I w ramach jakiegoś use case'a modelowanego w DDD przez serwisy aplikacyjne mogę mieć tam moment wykorzystania tego repozytorium, żeby to coś zapisać bądź odtworzyć. Na przykład naszą rezerwację kinową. Jeżeli mielibyśmy taki byt jak rezerwacja, mogę chcieć ją zachować, żeby potem ten klient mógł do niej wrócić, żeby mógł ją na przykład anulować, albo żeby mógł ją opłacić, albo żeby mógł cokolwiek innego z nią zrobić. I to jest ten aspekt domenowy. I to mam w moim modelu domenowym i będę miał też w tych building blockach, które żyją sobie w tych moich modułach. Tam, gdzie mam powiedzmy te rezerwacje w moim kontekście sprzedaży biletów, mam taki moduł rezerwacje i tam żyje sobie rezerwacja sama w sobie, która może być agregatem, tak? Już teraz nie wnikajmy w to, co konkretnie w tej domenie jest agregatem. Jeżeli kogoś to interesuje, to jest całe nagranie na ten temat. I... Mogę mieć w tym samym module też repozytorium dla tych rezerwacji, które mówi, co ja mogę w kwestii zachowywania i odtwarzania zrobić. No i załóżmy, że ono będzie bardzo proste. Większość repozytoriów ma trywialny interfejs. Pobierz po identyfikatorze i zapisz coś tam i tyle. Teraz w jakimś serwisie aplikacyjnym, który modeluje mi use case, sprzedaży biletów, mogę mieć użycie tego repozytorium po to, żeby odtworzyć jakąś rezerwację albo żeby po raz pierwszy ją dodać do bazy danych. A te aspekty techniczne, o których wspomniałeś, chciałbym odseparować od mojego modelu domenowego. Bo to, czy ja użyję tutaj mapowania obiektowo-relacyjnego i będę miał tam pod spodem jakiegoś entity frameworka albo hibernatea, czy ja po prostu napiszę SQLa z palca i zapiszę to do bazy, czy ja wrzucę to do Mongo, serializuję i po prostu zapiszę jako obiekt, czy zrobię cokolwiek innego, nie ma żadnego znaczenia dla tej domeny. To jest sposób realizacji, a nie sama potrzeba zapisu. Więc potrzeba zapisu jest kwestią domenową i jest po stronie modelu domenowego. To jak ja to technicznie robię z wykorzystaniem jakich bibliotek do jakiej bazy danych jest kwestią techniczną i chciałbym to odseparować. No i tutaj najprostszym sposobem i najskuteczniejszym jest użycie koncepcji portów i adapterów jak z jakiegoś clean architecture, hexagonal, onion czy jakby tego nie nazywać. Wszystkie opierają się generalnie na tym samym koncepcie. I wtedy wszystkie te techniczne rzeczy mam w jakiejś warstwie, nazwijmy ją adapterów. Czyli moje repozytorium będzie portem, to repozytorium w domenie, technicznie będzie to interfejs, a w warstwie adapterów będą miał adapter na ten port technicznie klasę implementującą ten interfejs. I w tej klasie będą się działy te wszystkie rzeczy, takie jak użycie Hibernate'a albo Entity Frameworka, albo pisanie SQL, albo odpalenie klienta do Mongo. I to mogę wtedy odseparować. Co mi to daje? Ta czystość kodu dla czystości kodu to może nie jest najważniejsza rzecz. No, Zawsze się mogę na konferencji pochwalić tak. gdzieś tam w korytarzu. Tak no i nie wstyd wtedy jest generalnie mm. robić takie rzeczy, więc jest fajnie. No ale jest też istotniejszy powód. Jak używam portów i adapterów do tego, żeby odseparować tę technologię, to możliwe jest coś takiego jak podejście domain first. Ja mogę zacząć od modelu domenowego i ja w ogóle nawet nie muszę wybrać bazy danych, czyli mogę odroczyć pewne decyzje architektoniczne, a nawet jeżeli te decyzje już zapadły, to mogę odroczyć implementację, która zjada sporo czasu. Te wszystkie aspekty techniczne, zaraz trzeba będzie skrypty migracyjne do bazy danych dopisać, zaraz trzeba to będzie przypilnować, żeby to się wykonało na wszystkich środowiskach i tak dalej. A to może nie być najważniejsza rzecz, którą miałem do zrobienia w tym momencie. Może ja najpierw chcę być pewny, że faktycznie ja te rzeczy chcę zapisywać do bazy danych. Może jak dobuduję resztę tego modelu domenowego, to się okaże, że w sumie to mój podział na agregaty nie był najtrafniejszy, bo dopiero implementując model domenowy zostałem zmuszony do takiej precyzji, że przypomniałem sobie, albo zostałem zmuszony do tego, żeby dopytać, nie to, że ja sobie przypomniałem, tylko zostało mi to przypomniane przez biznes, że tak, tu jest jeszcze taka jedna reguła i ona powoduje, że te granice to w sumie nie są optymalne granice. I jeżeli ja tego nie zabetonowałem jeszcze technologią w postaci tych entity frameworków, hibernate'ów, skryptów migracyjnych, to będę mógł to bardzo szybko zmienić. A jak ja już wykonałem całą tę ciężką techniczną robotę, to będzie mi to ciężej zmienić. I co się stanie, jak będzie ciężej zmienić? Pewnie nie zmienię. <grych> Życie. Życie. Więc lepiej odraczać wszystkie wybory, których nie jesteśmy pewni i zapewnić sobie możliwość eksperymentowania z modelem domenowym, bo to eksperymentowanie może mi pozwolić dopracować mój model domenowy. Kod może mi pomagać dopracowywać mój model domenowy może być narzędziem, które nie jest po prostu obciążeniem, że to muszę wyrzeźbić w tym kodzie, w tej całej technologii, tylko może być czymś, co pozwala mi to wyrazić tak precyzyjnie, jak tego ostatecznie będzie wymagał ode mnie kompilator. I ja takie podejście stosowałem nieraz z klientami i potrafiliśmy w ogóle nie zrobić całej tej warstwy adapterów, nie zaimplementować, zostawić tylko porty i ten model domenowy byliśmy w stanie przetestować przy pomocy testów, szybkich testów, bez żadnej technologii, spisanych w postaci scenariuszy, takich jak specification by example i mogliśmy zrobić kilka iteracji i dopracować nasz model, dopiero jak wiedzieliśmy, że okej, okay, to jest to, o co faktycznie chodziło, to dopiero wtedy betonowaliśmy to tymi wszystkimi adapterami i zastanawialiśmy się, jak tam zmusić naszego ORM-a do tego, żeby zapisał to do bazy. Ale to wybaczcie, jeden, jeden wątek jeszcze muszę tutaj podrążyć. Bo tak
1: jak o tych adapterach, wiadomo, chcę się zazwyczaj od tego odciąć, żeby też z różnych powodów, nie? powiedzmy ten domain first i kilka innych tutaj podejść. Ale jak już dojdziemy do tego etapu betonowania, to ten kod musi gdzieś być wpisany w tą hierarchię. I teraz pytanie, czy kod związany przykładowo z zapisem przez Entity Framework'a czy jakiegoś innego wiesz, mapera osadzę w moim module w którym tych funkcjonalności potrzebuję, bo moduł zawiera spójny zestaw konceptów, czy te wszystkie takie rzeczy techniczne wyrzucę całkowicie z tej hierarchii i będę to trzymał jeszcze w innym miejscu, ale oczywiście
0: znowu ryzykuję, że te rzeczy się gdzieś rozjadą, no bo są daleko od siebie w kodzie. Ja robię to w ten sposób, że warstwa adapterów jako osobną warstwę architektoniczną umieszczam w osobnym projekcie i w związku z tym ona to faktycznie, ten kod no, jest dalej, tak? Ja nie mam implementacji, która wykorzystuje te wszystkie techniczne aspekty, różne tam biblioteki, orm i tak dalej. Nie mam obok mojego agregatu rezerwacji i obok mojego repozytorium dla tych rezerwacji, tylko mam w osobnej warstwie. Co robię w tej warstwie, w tym projekcie? Robię tam też strukturę katalogów, która mapuje mi tę strukturę modułów, którą miałem w tej warstwie domenowej. Czyli jeśli tam miałem podział na rezerwacje, miałem taki, taki katalog w tej mojej warstwie domenowej, to w adapterach też robię taki katalog, tylko że tam będę miał implementację np. entity framework repository dla, dla tych rezerwacji. Robię to po to, żeby, żeby mieć te struktury, jednak żeby mieć to rozdzielone, bo to są osobne warstwy architektoniczne, żeby mieć w obu tych warstwach taką samą strukturę katalogów, po prostu żeby było łatwo mi się nawigować. Czyli wiem od razu, gdzie mogę szukać implementacji tego portu. Tak? Gdzie, gdzie będzie adapter na ten port, bo struktura katalogów w warstwie adapterów jest taka sama, jak ta struktura w tej mojej warstwie, gdzie mam model domenowy. Ale chcę to trzymać osobno, bo podzielenie tego na osobne projekty pozwala mi na jedną istotną rzecz. Przypilnowania zależności, które wynikają z tej architektury na poziomie kodu. I jeżeli moja warstwa adapterów może wiedzieć o mojej warstwie domenowej, a na odwrót nie powinno być tej wiedzy, to ja ustawiając referencji między projektami w dotnecie, jestem w stanie to wymusić. I wtedy mój kod domenowy nie będzie miał dostępu do tego adapteru, do tej implementacji, która zawiera wszystkie aspekty techniczne i nie będę miał pokusy, żeby tego użyć. I to jest z dużą wartością, bo pomaga zachować dyscyplinę w kodzie. I też kod sam w sobie. Już nasze IDE, tak, jakiś IntelliSense, podpowiada nam czego mogę użyć, a czego nie mogę użyć. Jeżeli miałbym to w tym samym projekcie, no to byłoby to widoczne dla, tych, dla implementacji moich building bloków domenowych i mogłaby być pokusa, żeby to użyć. a uniknąć tej pokusy, żeby to się nie zemściło w przyszłości. Dlatego ja osobiście mhm. dzielę warstwy architektoniczne na osobne projekty, ustawiam zależności między tymi projektami w taki sposób, żeby to było zgodne z ograniczeniami, które nakłada na mnie wybrana architektura aplikacyjna. No i wtedy ta pokusa jest wyeliminowana z automatu. Sam kompilator tego pilnuje.
1: Tu pewnie chyba powinniśmy jeszcze dodać takie disclaimer, że oczywiście to jest jakby twoja reprezentacja tego w kodzie i podejrzewam, że to też zależy od wielkości projektu, bo jeżeli to jest ten mały projekt, o którym wspomniałeś odnośnie marketingu i tej dwutygodniowej akcji, to prawdopodobnie nie będziemy tego aż tak rozdmuchiwać, tylko ten podział będziemy utrzymywać w sytuacji, kiedy to nawiążę znowu do tego, o czym mówię wcześniej, bo długofalowo mam ten projekt utrzymywać latami, bo przy małym projekcie, przy
0: niedużym zespole być może nie będzie to aż tak potrzebne. Oczywiście, to jest pewna inwestycja. no i ona musi się zwrócić. W związku z tym, jeżeli mam ten kod wyrzucić po dwóch tygodniach, nie będę się bawił żadne porty i adaptery, tylko spokojnie wszystko napiszę w jednym kontrolerze i
1: już. <grytanie> to do pełni szczęścia brakuje mi tylko zmopowania jednego z konceptów, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę na kod o subdomeny. Bo wspomniałeś o boundless context'a, wspomniałeś o modułach, wspomniałeś o warstwach architektonicznych. Czy subdomeny zobaczę w kodzie? Czy jedynie w dokumentacji,
0: o której rozmawialiśmy poprzednio? No i tutaj jest kilka sytuacji, które musimy wziąć pod uwagę. Jak mam taki idealny greenfield i mogę to zaprojektować od zera, to moje bounded konteksty będą reprezentowały moje subdomeny. Tak, Ja chcę oprzeć moje osobne modele domenowe na czymś twardym, solidnym, tak? czyli na jakichś kluczowych, Podziałach, które znalazłem w mojej domenie. W związku z tym, ja wtedy, owszem, będę widział moje subdomeny, widząc moje bounded konteksty, bo to będzie 1 do 1, po prostu. I wtedy to będzie widoczne. Jeżeli ja projektuję i mam wpływ na to, to to rozróżnienie subdomeny bounded konteksty trochę traci na znaczeniu. No bo tak? wtedy, tak jak wspomniałeś, najczęściej
1: to się ma po 1 do 1. Tak. Ale nie dotyczy to sytuacji z
0: projektem zastanym. Tak. W projekcie zastanym nie będziemy mieli niestety tak, yy, tak różowej sytuacji. Tu trzeba się w ogóle zastanowić, jak się mają bounded konteksty do kodu legacy. Zwykle albo możemy potraktować to tak, że cały kod legacy to jest jeden bounded kontekst, To jest jakiś osobny model. No i w tym modelu zwykle nie ma zbyt dużego porządku. W związku z tym wyróżnianie jakichś tam osobnych modeli w środku nie ma sensu. Bo to po prostu tam tego nie ma w kodzie. Więc traktuję moje legacy jako... Osobny bounded context, albo w ogóle nie traktuję tego jako bounded context, tylko traktuję to jako jakiś tam zewnętrzny system, w którym się integruje tak jak on na to pozwala i już. No i wtedy może się okazać, że wprowadzając jakieś zmiany do systemu, ja chcę nie wprowadzać tego już do tego kodu legacy, bo to tylko pogłębi problemy i zajmie więcej czasu niż zrobienie tego obok. I wprowadzając zmiany, Zaczynam robić bounded konteksty, tworzyć te bounded konteksty tak, jak one powinny istnieć. Zwykle jest to związane z tym, że ja część funkcjonalności muszę wyciągnąć z tego kodu legacy, bo inaczej te szlaki komunikacyjne między tym moim nowym bounded kontekstem a a starym kodem będą bardzo liczne i to będzie trudno zrobić. W związku z tym chciałbym przy okazji coś zrefaktoryzować. No i to jest taka metoda zaduszania legacy, tak? To może być monolit i wtedy jest zaduszanie monolitu, to może być, to mogą być mikroserwisy, tak? I wtedy jest zaduszanie mikroserwisów, <głosy> bo to legacy już w tym momencie często się okazuje, że on już jest w mikroserwisach, tak? I nie trzeba żadnego monolitu zaduszać, tylko co innego trzeba zaduszać. Więc ja wtedy mogę zrefaktoryzować fragment i stworzyć taki zalążek pełnoprawnego bounded kontekstu. Evans też zresztą trochę o tym pisał, nawet z, zrobił osobny artykuł, który jest za darmo do pobrania o DDD w kontekście legacji i wprowadza koncepcję takich kontekstów, takich niepełnoprawnych bounded kontekstów, tylko takich zalążków. Mówi na przykład, że jest bubble context, który jest po prostu takim eksperymentem. Jak ten eksperyment się sprawdzi, to to może być autonomous context, czyli już wtedy do, zapewniamy mu własną persystencję i on jest takim e, zalążkiem bounded kontekstu i z czasem, z czasem może... Wszystko, co trzeba, wyciągniemy z legacy i umieścimy w tym kontekście. Ale w tym całym okresie przejściowym, który może, no nie ukrywajmy, trwać dość długo, będziemy mieli tak, że moja jedna subdomena będzie mapowała się na osobny model w tym nowym bounded kontekście, który utworzyłem i częściowo na kod legacy, gdzie nie ma żadnych podziałów i to jest po prostu gdzieś zaplotane w niezliczoną ilość powiązań między różnymi tam serwisami, providerami, procesorami w tym kodzie. Są też inne sytuacje poza kodem legacy, kiedy możemy mieć to mapowanie między subdomenami, a bounded kontekstami nie jeden do jeden. Na przykład może się okazać, że fragment naszej subdomeny mogę zrealizować przy pomocy czegoś gotowego. I to coś gotowego, co wezmę z pudełka, jest naturalnie innym modelem, tak? To nie jest mój model, to jest jakiś niezależny model, który ja muszę zintegrować z resztą mojego kodu. No i wtedy jedna subdomena może mapować się, zarówno na ten model z gotowego rozwiązania, jak i na kod, który model, który napisałem samemu. Przykład, już wrócić do naszego kina, znowu, jeżeli w mojej, w mojej subdomenie sprzedaży biletów, Będę miał takie zagadnienie, taką kolejną zagniżoną subdomenę związaną z wystawianiem tych biletów w jakiejś tam formie. Może to jest, trzeba coś wydrukować, a może to trzeba coś przesłać na jakieś apki mobilne, żeby się tym potem autoryzować przy wejściu na salę, cokolwiek. Może jest do tego gotowe rozwiązanie, które pozwala mi to zrobić. I wtedy to będzie model wzięty z pudełka, a oprócz tego reszta sprzedaży biletu będzie... Moim kodem. i Ja te dwie rzeczy zintegruję ze sobą i wtedy ta subdomena sprzedaży biletów będzie realizowana przez dwa modele. Część napisaną przez nas, część wziętą z pudełka. Może się też okazać tak, ale to są bardzo specyficzne przypadki, gdzie w biznesie owszem będą jakieś dwie subdomeny, tylko że specyfika tych subdomen będzie leżała zupełnie poza softem. Załóżmy, że mam jakąś działalność handlową, Ja mam sprzedaż detaliczną i hurtową. I to, co ja potrzebuję wspierać oprogramowaniem, to jest tak wąska część wspólna, że mogę to zrobić jednym modelem. A cała specyfika tych subdomen, która jest w świecie realnym, istnieje poza oprogramowaniem. Nie musi być wspierana przez oprogramowanie. Więc wtedy na potrzeby jakichś strategicznych, na przykład podziałów naszej działalności operacyjnej, mogę... Prowadzić tam dwie subdomeny, handel hurtowy i handel detaliczny, ale mogę mieć jeden bounded context handlowy, który wspiera obie rzeczy, ale to tak jak mówię, to jest taki graniczny przypadek, zwykle jednak ta specyfika przebije nam się do oprogramowania, więc to raczej będzie wyjątek, nie reguła. Zastanawiam się o dłuższej chwili co moglibyśmy
1: polecić słuchaczom do zrobienia po tym odcinku. I wydaje mi się, że chyba jeden z takich pomysłów byłby powrót właśnie do, do, do książki Evansa wrócić sobie do tego rozdziału o, o modułach, o subdomenach. Ten rozdział o modułach, on jest wyjątkowo krótki. Tam jest dosłownie parę stronek, ale tak w postaci takiego odświeżenia i też nawiązania tutaj do tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy, to wydaje mi się, że to byłoby całkiem, całkiem dobre. Ja też podlinkuję tutaj kilka artykułów
0: z, z internetu. Czy z Twojej strony coś byś dorzucił do tej listy? Oprócz przejrzenia tego krótkiego rozdziału u Ewansa, no może poleciłbym również zrobić sobie, jak ktoś ma e-booka, szybkie wyszukanie, gdzie służy te słowo moduł i zobaczyć, jak ono tam pracuje w powiązaniu właśnie z subdomenami, z bounded kontekstami, yy, też z warstwami odpowiedzialności, bo w różnych tych miejscach, też w technikach destylacji, tak, wszędzie tam jest odniesienie gdzieś do tych modułów i do tego, do czego one mogą nam się Przydać więc nie tylko ten krótki rozdział, tylko tak jeszcze można sobie kilka innych miejsc w książce prześledzić. A podział organizacji kodu, o którym wspominałeś, można by gdzieś zobaczyć? Można na przykład w moim repozytorium, które jest dostępne publicznie na GitHubie, nazywa się dddstarter.net. I tam jest zestaw technik implementacyjnych, których możemy użyć do tworzenia kodu z wykorzystaniem właśnie różnych wzorców z DDD. I między innymi moduły są tam uwzględnione w taki sposób, jak, jak to tutaj opisaliśmy. Więc jeżeli kogoś to interesuje, to, to zapraszam. Można sobie przeanalizować to, to repozytorium i przykłady wszystkich tych rzeczy, o które tutaj mówiliśmy są tam gotowe.
1: Na koniec mi pozostaje tego powiedzieć Marcin. Jeszcze raz dziękuję, a wam drodzy słuchacze tradycyjnie podziękować za swoim spędzony
0: czas. Do usłyszenia. Dzięki również. Do usłyszenia.